0: Bienvenidos a por qué este volumen está más alto de lo que estaba la última vez que lo dejé en 30 por como cuarta vez. Poltergeist. Todo, 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 todo... Sea, yo no entiendo, se los dejo en 2 en 30 y sin embargo de repente aparecen en 48. Nadie los tocó, nadie cambió algo. Y sin embargo, más arriba.
1: ¿Y si el Poltergeist está encerrado en alguna de estas dos computadoras viejas? En una GPU, tal vez. Bueno. La. Oh Dios, cómo la quería esa. La que tiene el shroud todo metálico. Como la 3080
0: bollado. de Colorful.
1: No. no, no. La que. El shroud está como bollado. La AMD. Ah, la
0: R ¿5800 era? 5800 XT era.
1: Eh, todavía la amo. Ese shroud es hermoso. Es una escultura. Pero.
0: Sería bueno todo un gabinete con esa onda.
1: No sé, sí, sí, no sé cómo sería la ventilación, pero me parece se puede elaborar mucho, mucho aluminio. Lo que pasa también es que los cabinetes generalmente son todos cajas con la misma estructura dentro y distinta estética afuera. O sea, hay poca innovación en ese lugar.
0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 79 o el S03E29. El día de hoy, procesadores. Intel, AMD y tal vez un poquito de NVIDIA. Flan, te escuchó. Quería hacer un micro follow up con respecto al último episodio donde
1: mencionamos de, bueno, qué van a hacer ahora que ya están llegando a 4K 120 y nada, tiene cosas poco ambiciosas como sí, profundidad de color o dejar de depender tanto del DLSS y otras cosas. Pero me puse a pensar que en los juegos hay un montón de hacks para que funcione a tal frame rate con un mundo que es bastante artificial en el sentido de que la gente camina a todo tu alrededor o están repetidos o no tiene inteligencia o hay relativamente poca gente. Por ejemplo, si estás jugando un GTA o algo, la cantidad de gente que tenés ahí, comparado con la cantidad de gente que está en un mundo real andando en una ciudad, es abismal la diferencia. O las físicas de los árboles, las plantas, comportamiento de los animales. Hay tantas cosas que hasta ahora son como hacks, es como... ¿Te acordás cuando éramos chicos y estaban todas las caricaturas del lejano oeste que las casas eran nada más la fachada delante y después traer una cajita? Eh, bueno, en
0: las guerras clon de Tartakovsky estaban los dibujitos de las siluetas de fondo de los claro. clones.
1: Eso es como funciona un montón de cosas ahora que son hacks. Y no es que esté mal, pero es cómo se hace para poder lograr eh, performance y jugabilidad en un juego que son gigantes hoy en día porque son open world, pero entre comillas.
0: Un poquito más de información sobre esto. Por ejemplo, uno puede crear una animación que después pone, incluso puede ser en 2D porque nunca la vas a ver de costado o en otro ángulo que tal vez no sea directamente mirándolo al centro. Entonces, pones eso ahí que no requiere de un procesamiento extra, no tienes que generarlo porque ya es como que lo levantas de un archivo, en vez de tener que darle un montonazo de parámetros y que se esté haciendo en tiempo real. Eso obviamente consume muchísimo más y por eso es que se hacen estos, entre comillas, hacks. Desde... Siempre en realidad, o sea, lo mismo con las texturas o hasta las sprites y los fondos de la nubecita con los ojitos en Mario, que en realidad era parte de un cuadradito que después lo repetían y demás. O la forma en la que funciona
1: el Crash Bandicoot que te va mostrando todo en tiempo real pero va sacando enseguida las cosas que van saliendo a pantalla. O sea, siempre fueron víctimas de los límites, o sea, víctimas. Hicieron magia porque los límites traen eh, creatividad, creatividad sí. claro. Pero ahora que de repente tenemos tanto espacio, capaz en vez de empujar para 8K y todo eso, donde ya por la tecnología capaz no es tan relevante y no es tan accesible, con suerte podemos empezar a ver mundos muchísimo más vivos, más profundos, más llenos de gente, más llenos de acción y de interactividad. Que con eso también es a lo que apunta Nvidia cuando estuvieron mencionando bastante todo el tema de las simulaciones.
0: En parte fue eso lo que vimos con el demo de Unreal Engine 5, ¿te acordás? ...que tenía una densidad de población bastante importante... ...con autos y demás.
1: Todavía es un truco que está... ...o sea, es un truco magnífico... ...es magia que están haciendo desde Epic con Unreal Engine... ...que ahora que tenemos un poco más de poder... ...bueno, vamos a seguir aplicando cosas... ...para hacer los mundos más... ...interesantemente posibles dentro de los límites de un juego.
0: Algo gracioso. Algo similar me sucedió cuando jugué por primera vez el Crisis, ...que obviamente no lo pude jugar con todo al máximo... ...nadie podía en ese momento... O por lo menos no a más de 2,5 FPS... Pero era muy loco ver cómo se movían las hojas de los árboles. Y después yo miraba un árbol y decía, claro, es como en el Crisis. En realidad, no, o sea, Nicolás Salame de, de qué sé yo, 15 años, era al revés. O sea, <risa> hicieron la mímica, imitaron los árboles verdaderos en un juego. Y eso hasta ahora creo que no sea...
1: Vuelto a emular. Y depende del juego, qué sé yo. O sea, Si vas por ejemplo a Far Cry donde hay bastante enfoque en el mundo natural, generalmente le intentan meter donde pueden innovaciones por ahí. O por ejemplo el Red Dead Redemption, que me parece que investigaron los músculos y los huesos de los caballos para hacerlo lo más realista posible. Entonces siempre está dentro de cada área de especialización de cada juego pero ahora van a tener muchísimo más espacio para trabajar sin empezar a castigar el frame y o la experiencia de juego.
0: Por las dudas, si nos están viendo en YouTube, ahora pueden ver de fondo el Yoshi verde junto a tres controles de Xbox. Estamos haciendo un sorteo en Instagram, va a estar el link en las show notes. Y si no nos están viendo, bueno, imagínense que hay tres cajas de controles de Xbox arriba de la mesa, van a poder participar también. Así que los links por ahí. ¿Viste qué onda AMD, Intel, Benchmarks y demás, no? Sí. Bueno, después vamos a llegar a ArdyNA3, A3. Aguanten. Por
1: mi lado, la verdad, estoy maravillado ante la situación de... cheque, ¿qué puede, el puedo elegir? Y no sé. Son todas buenas alternativas. tengo un montón de buenas opciones
0: y todas funcionan para un montón de cosas. Y no solo eso, sino que la generación anterior continúa siendo una buena elección. Especialmente en la gama medio o media alta. Por ejemplo, un 12700K te sigue rindiendo bárbaro para jugar. Y un 3600X... Lo mismo. Obviamente no va a ser lo más rápido. Y un
1: 5800X 3D. Bueno, si
0: lo conseguís. <risa> si lo conseguís. Obvio. Mamita, fue la mancha
1: negra en ambas presencias. O sea, AMD por las dudas ni siquiera lo mencionó. e Intel, una
0: liñita de danga Pero ¿sabés qué? Después, después, gracias al video de Linus, me di cuenta que no había notado el tema de la velocidad de la RAM. Entonces... Por alguna razón en los setups tuvieron el mismo valor en todo, pero justo creo que era 3.200 mega transfers por segundo sí. para AMD. Y es como, y, o sea, los limitaste un cachito, chabón, porque todo bien, pero AMD, por lo menos con las últimas generaciones, con una mayor velocidad de RAM hasta cierto punto, rinde más. Entonces, ¿en qué quedamos? Seguramente habrá sido para estandarizar, pero bueno, en todo caso, la diferencia porcentual que mostraron, que era bastante grande, debería ser más chica.
1: Encima, a ver, en todo el tema de los juegos y todo, mostraban diferencias, no sé, que arrancaba más o menos en un 1, 5% y como mucho creo que un 15. Esos son porcentajes que dentro de todo son salvables o afectables por la velocidad de la RAM. O sea, son cosas chiquitas donde ahí sí, sí, la RAM... dentro hay del
0: margen sí. de lo que puedes obtener.
1: Bueno, faltan ver los benchmarks de Intel realizados por terceros porque... Recién ahora salió el evento, pero por los dos eventos se ve todo bastante parejo dentro de todo. O sea, están ambas dentro de lo que uno podría decir que es margen de error. No es como cuando salieron, no sé, la primera generación de M1 o los 5000 en su momento donde tienes un salto abismal. Y guarda acá, que esto es un detalle, acá Intel actualizó Alder Lake con Rocket Lake, que es una actualización menor. Por su lado, AMD con Zen 4 ya es, ¿no? Si no me equivoco. Si bien es una nueva arquitectura en teoría, o sea, no es una nueva arquitectura, sino bien recibe un nuevo nombre, es una actualización sobre Zen 3 también. O sea, también es un cambio menor, aunque un poco mayor que lo de Intel.
0: A pesar de haber habido un cambio de socket y demás, más. O sea, claro. la que entendemos va a ser la nueva arquitectura hecha de cero, va a ser Zen 5. Uh -huh. Por las dudas, aclaro, no sabemos exactamente cómo se va a dar el tema de la RAM a partir de ahora porque, si se acuerdan, hablamos acerca de Expo, que sería el equivalente a los perfiles XMP de Intel, pero para AMD. Entonces, estos que son Expo no levantan un perfil XMP. Si querés hacerlo de esa forma, tenés que hacerlo manual. Y la verdad es que esto no está bueno, o sea, todo bien, pero dale, validame los dos. ¿Qué será? ¿Justo un par de kits que son solo Expo y ya está? Y después todos van a tener de todos modos el XMP. O vamos a empezar a encontrar RAM para AMD y RAM para Intel. Porque es cualquiera. Porque más allá de estos perfiles preconfigurados configurados pre y toda la bola. ¿Qué significa? ¿Que vamos a tener QBLs? O sea, la lista de vendedores o fabricantes calificados separadas. Solo AMD, solo Intel o van a empezar a validar para las dos marcas, pero en una menor cantidad. O sea, ahí entramos en otro posible problema de incompatibilidad de RAM, que era algo que dentro de todo es como que ya estaba más o menos resuelto. Y no me gusta.
1: Todavía no sabemos bien cómo va a funcionar el programa. Eh, AMD comentó nada más un poco sobre Expo. Para mí, o sea, yo estoy especulando que va a ser una situación parecida a la que pasa con eh, G-Sync y... Eh, ¿Cómo se llama el de AMD? FreeSync. FreeSync. Que el de AMD capaz que es gratuito o es open source o lo que sea, entonces los fabricantes lo meten de saque pues bueno, ya está. Y el de Intel capaz que tengas que pagar regalías porque Intel sacaba plata y servía para vender kits.
0: Hay que ver si poner el perfil XMP le cuesta a los fabricantes. No tendría mucho sentido porque tienen que hacer un trabajo para validar todo.
1: Sí, pero hacen su producto más atractivo que el de la competencia porque la gente que tiene un kit Intel Gamer... O sea, nuevamente, no sí, sabemos bueno, cómo funciona esto internamente cuando tengamos datos sobre esto vamos a explayar.
0: más, le puedo preguntar a AMD exactamente cómo harían el tema, cómo van a hacer el tema de Expo.
1: Claro. Para mí queda claro, por ese lado considerando cómo viene trabajando AMD por, eh, hasta ahora.
0: Bueno, en resumen, hay diferencias. Si Intel cumple con que la mitad de lo que dijo técnicamente ganó en esta generación, pero consume más, hay que ver los benches finales. Que no sé exactamente cuándo van a salir, porque sin embargo no lo tenemos, así que no tengo ni idea de cuándo va a llegar todo esto. Pero confirmaron por Twitter que el 3 de noviembre sale RDNA 3. Y andan con rumores, porque esto sí que no fue oficialmente confirmado, sino como es razonable que pienses así acerca de la arquitectura y que van a venir en formato chiplet. En resumen, si no saben cómo es el tema de los chiplets, en vez de tener un procesador, un cuadrado grande que tiene todo adentro, son cuadraditos o rectangulitos más chiquititos, como por ejemplo memoria por acá y el resto por acá, entonces después lo interconectan a través de algo que hace que todo funcione muy rápido. Eso en palabras muy así nomás. Pero lo bueno que tiene es que le permite escalar muy bien a la empresa... Diferentes productos. Entonces, es como, ah, ¿querés más memoria? Listo, un chipsito más de memoria. Chao. Y al mismo tiempo, deberíamos ver, probablemente, según encima lo que están diciendo, casi un 50% de salto de performance por watt. Esa es la cifra que están tirando por ahí. Pero bueno, nos vamos a enterar dentro de poquito. Creo que no van a tocar a la 40-90, así como pasó con la generación anterior. No me interesa personalmente que toquen la 40-90. Si lo hacen mejor igual, porque es como, bueno, listo, AMD ya tiene el desempeño acá y bárbaro. Pero sí me importa que den un desempeño similar consumiendo bastante menos, no un 15%. ¿Un 50% menos? Genial.
1: La verdad, en estos últimos años a AMD le vino muy bien... Haber sido el corazón de un montón de otros productos que no sean computadoras, desde la Steam Deck hasta las consolas. Ah,
0: perdón, disculpa También se tiró el rumor de que vendría una GPU RDNA 3 para una posible Steam Deck 2 o una Steam Deck mejorada, quién sabe. O sea, no se terminaron de vender las primeras y ya, ya estamos hablando de la segunda, pero, pero bueno. En donde habría también un salto del 50% en todo.
1: Por eso digo, a AMD le vino espectacular empezar a trabajar de esa forma que si bien quedaron un poco relegados porque ni Xbox ni PlayStation patrocinan AMD cuando venden sus consolas, AMD ganó un montón de conocimiento en estas interacciones entre GPU, CPU, memoria, todo esto, que se está viendo bastante reflejado en los trabajos de eficiencia y packaging que están logrando con los últimos productos que están lanzando. La verdad, mira, o sea, quiero que van a ser más eficientes que los de... Envidia. si llegan a estar en la misma performance y estar a un pelo de distancia ya está, porque el tema es que Envidia ahora si bien no, tiene una performance brutal, como decís
0: Quiero saber cuánto salía la 6900 XT
1: eh, No estaba con 900 dólares
0: Porque acá también 999 Ahí está Comparado contra los 1600 de la 4090, que todavía es otra bestia pueden tranquilamente ganar la guerra de los precios.
1: Sí, todo depende. Qué sé yo, nuevamente. El, el único tema que tuvieron con la última generación fue que se plantearon con la misma postura que tenían con los CPUs con las GPUs. Y en el caso de las GPUs no lo tenían del todo ganado como sí lo tenían con los CPUs. Con los CPUs estaba perfecto que estén más caros que los de Intel porque valían más que los de Intel. Performance y, hay que ver, y todo.
0: También, ¿te acordás que cuando usabas un Ryzen 5000 con una GPU de AMD tenías encima una mayor ganancia en desempeño a través de lo que ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo sí. <risa> pero ¿Smart Access Memory no era? Eh, ¿Smart Bar? Algo con no, Bar. No, el Bar es el, pues el otro. El único tema es que cuando ellos
1: lo lanzaron fueron como primicia, pero ahora es una feature en la moda de casi cualquier CPU moderno. Así que no sé cuánto pueden exprimirla a eso porque ¿cuánto más pueden sacarle que Intel no puede sacar con NVIDIA o Intel con AMD mismo? Siendo eso parte de las características bases de cómo funciona un sistema.
0: Hay que ver si empiezan a hablar un poquito más en detalle sobre encoding, a ver si van a tener soporte de AB1. Entiendo que serían las primeras. Esto también, todos rumores, ¿eh? o sea, no hay nada confirmado. Olvídense. Y no es que tengo información de adentro y estoy tirando acá ni a palos, y tampoco haríamos eso. Parece que van a venir con DisplayPort 2.0, que es aquello que soporta 16K60Hz. Y creo que serían las primeras GPUs en tener este puerto. No sé. No es que no tengo hype por estas GPUs. Es que no quiero decir nada. Quiero ver qué es lo que pasa. O sea, el... Espero que realmente rom... rompan o ganen en algo. Pero para mí va a ser como la generación anterior. O sea, vinieron con algo bueno, mejor... Y que es más barato que lo de Nvidia.
1: Punto. De igual manera, el DisplayPort 2.0... Para cuando realmente empecemos a ver monitores que hagan uso de eso con todas las features, esta GPU ya no va a ser suficiente para poder darle todo lo que necesitan. Pero capaz estaría bueno si nos pueden enfocar para el lado de Daisy Chain o algo, entonces nada más tenés un cable saliendo de la computadora y después arrancan entre los monitores tejidos, básicamente.
0: Pensalo como solución no empresarial, sino para desarrollos de pantallas grandes en centros comerciales o lo que sea, en vez de tener que usar una cosa propietaria. Ahora, con una sola GPU, bancás, 16K60, los partís en diferentes monitores o televisores y chao. ¿Qué sé yo? Es, es, es una pavada más y es como. <ríe> llegamos a esto, chicos.
1: Este puede que sea finalmente el año donde se cruzan ambas líneas y donde empieza a ser más complicado. Puede. A ver, no quiero decir que NVIDIA está con la cola entre las patas, pero NVIDIA este año metió un montón de features por software. O sea, un montón de software locking para garantizar que eso sea
0: una. Un, di un diferenciador más allá de la performance. Pero AMD también está haciendo esto últimamente. O sea, tiene su, entre comillas, DLSS. Sí, pero
1: uno, son desarrollos abiertos, un montón de desarrollos de AMD. Y dos, AMD está intentando alcanzar NVIDIA. Son las dos situaciones diferentes por
0: el puesto en el que están. Si hacen todo con una arquitectura similar o directamente de chiplets... Lo que sí pretendo de AMD, y acá no creo que nos decepcionen, es en ponerle los nombres como corresponde a las GPUs. Cosa que es como que es increíble que estemos pidiéndole a los fabricantes que hagan esto. Y si sí, te habla voz USB. Va a haber una noticia de eso en el próximo SuperNood. Sí, y, y que es buena, pero no sé si es tan buena. <ríe> Entonces, uno de los rumores también habla acerca de que algunas de las GPUs van a estar basadas en RDNA 3 y otras que son las digamos, más de entrada en realidad, van a estar basadas, no sé si en RDNA 2 o en un refresh de 2. ¿No fue con la 3050 que pasó
1: algo parecido? Creo que sí. No sé, pero con al Supernose, donde vemos el futuro cada vez más oscuro en todo el tema de lo que es GPUs y CPUs, se ve cada vez más interesante, más competitivo. Sí, capaz no llega a ser un 70% de un año al otro, pero son todos productos extremadamente competitivos. Estamos en una situación que hace 10 años era inimaginable. Sí, hubieron un par de cosas interesantes por ahí y por allá, pero ahora es el estándar de que todos los productos sean competitivos. Y está bueno y está malo. Está malo en el sentido de, che, ¿qué computadora me recomendáis? Y es como, tenés un montón de opciones. Tenés un montón
0: mi único problema con todo esto que está sucediendo especialmente en las GPUs tiene que ver con los precios. Ni siquiera con la disponibilidad. El precio oficial de salida de la empresa. Olvídense de la minería, lo que sea. Es el precio que pone la empresa. Punto. Ya tener una GPU que te la tiran por 1.600 dólares. Otra por 1.200. Otra por 1.000. Entendiendo que hay inflación interanual y demás y que si comparamos precios de, no sé, 2022 contra... ¿Qué sé yo? 2005, en donde una GPU tope de línea te podía costar, ¿qué? ¿430 dólares? Bueno, es como que ahí sí tiene un poco de sentido, pero todo el costo de una máquina se te va en la GPU. O sea, ni siquiera en el monitor, siempre y cuando no tomes un monitor gigante tope de línea de 1200 dólares que te llevas como lo más zarpado que hay, o un televisor OLED de 40 y largas pulgadas o más grande, 4K 120 Hz. Precios todos, oficiales, globales y demás. Es como, chabón, eh, o sea, tenés que elegir todo lo otro y después de todo lo que gastaste ahí, el doble se va para la GPU.
1: Es lo que te decía... O sea, el... la otra parte en realidad sí. sería. Es lo que te decía en el episodio pasado. O sea, envidia dijo, ya está, o sea, si vamos a hacer GPU, vamos a hacer para los que no van a dar plata porque son los márgenes más altos y el resto tienen servicio de streaming o GPUs viejas. Para mí están apuntando por ahí. También un tema de la competencia. En con su performance está un escalón por arriba y tienen, no te digo, el permiso. Pero tienen la capacidad de hacer eso. Sí, sí, lo, lo hacen que... porque pueden y punto. Claro. Se terminó la discusión ahí. Ahora tenemos AMD que con suerte va a poner precios bastante más decentes. Y también, sí, ya sé, estás ahí. Intel que ahora sacó la A770 de 16 GB que en teoría compite contra la 3060
0: por un precio bastante. Competitivo. 350 dólares una cosa así, ¿no? Sí, creo yo que arrancan 280
1: no sé y termina... Si rinde, chao, es un golazo. El único tema que tienen los componentes, las GPUs de Intel, es que ellos hicieron borrón y cuenta nueva, entonces hasta donde tengo entendido, funcionan bien principalmente y casi únicamente con juegos nuevos de Direct 11 en adelante, porque los juegos viejos necesitan... Todo un...
0: Backlog de tecnologías sí,
1: viejas. Sí, de hacks. O sea, no digo de hacks, pero sí. De un montón de cosas que Intel dijo... Bueno, vamos a agarrar y vamos a, a mirar nada más para adelante. Y con eso podemos lograr una performance decente en un tiempo Tiene normal. sentido. Y sí. Ver. Sí, sí, hay que ver también. Pero bueno, a ver. Por el precio que tiene... Bienvenida a la competencia. A ver si podemos bajar un cacho en vía que se está yendo para arriba.
0: No es un buen pronóstico. Por ahora.
1: Pero ahora sí, las recomendaciones.
0: Bueno, voy a tirar dos... Hace mucho tiempo que no me pasaba de entrar al rabbit hole de Wikipedia. ¿Te pasó alguna vez? De caíste por alguna razón a algún artículo y dijiste... Para no, no, no. Yo tengo que entender esto. Lo tengo que entender. Entonces entraste a este, abriste otro artículo para poder entenderlo primero. Como eso otro, te llevaba a otra terminología. Bueno, vas a entender esto también. Y cuatro o cinco para adentro hasta que finalmente puedes volver para atrás y terminar de leer el artículo principal. Bueno... Llegué a las biopelículas que me llevaron a las matrices extracelulares y después al hidroxilapatito. Y dije, les tengo que decir hidroxilapatito en, en After. Así que link a eso, si tienen ganas de leerlo, o sea, no tiene nada que ver con nada, pero esa cosa. Ah, y también el otro día aprendí ¿viste esas cosas que te enterás y decís, ¿por qué nadie me lo dijo antes? Bueno, cuando te lastimas, te haces un corte en la piel, no tenés que secarlo sino que todo lo contrario, o sea, tenés que dejarlo húmedo y tapado. Lo que yo pensaba de chico, que las curitas, o sea, las banditas adhesivas y demás que no dejaban respirar, entre comillas, la herida, en realidad estaba bien. Y lo que hice durante gran parte de mi vida es secarlas lo antes posible, más allá de desinfectar y toda la bola, estuvo mal. Así que voy a dejar un post a Instagram en donde explican esto... Que bueno, es la, es la segunda, Reco, pero la tercera acá tiene que ver con algo que a vos, ¿qué? No, no, dale dos recomendaciones, tres. A vos te va a encantar, pero mal, mal. Y me voy a guardar la otra para el siguiente after. Tal vez no esta, pero sí la estética. Garfield Game Boy, un chabón, hizo. ¿Viste? I'm sorry, John. Sí. Bueno. Pero estilo Game Boy, con los diferentes tonos de verde, con un expertise de animación y de sonidos fantástico. Te puede no interesar Garfield, pero lo vas a abrir y vas a decir, esto me lleva a los juegos que estaban bien hechos en Game Boy. Eso es lo que te quedo porque te va a gustar. Tom. Y es cortito. Tom.
1: Bueno, me, me, igual me encanta que tus recomendaciones fueron conocimiento. Les voy a regalar el don del conocimiento, el regalo de la curiosidad. Es lo que hago en casa cuando tengo un poco de tiempo. Por eso después les digo que no tengo nada de, de, de cosas nuevas para recomendar. Bueno, yo voy a tirar dos recomendaciones. La primera es una que hace rato... Todos tenemos un cajón con un montón de series, películas, libros que tenemos Ah, que ver. perdón.
0: Ahí me acordé por qué llegué a lo, la, a, la, a lo de la biopelícula. Dale. ¿Vieron esos bichitos que a veces están en el baño por humedad y demás? Que son dos alitas... Veas grandotas. Y después. Es, es como el bichito que estaba en el Super Mario Land para Game Boy. Bueno, lo vi en Reddit, porque estoy en varios subrates de bichos y demás.
1: No se preocupen, vamos a hacer un after donde Nico y yo nos vamos tirando subrates que el otro no conoce de la
0: cara y Básicamente. Sea, Lo transformo en un juego de alguna forma. Y justo uno comentaba cómo se hacía para deshacerse de estos bichos. Entonces hablaba sobre las biopelículas y dije, eh, ¿qué onda? esto y me metí. Bueno, listo, ya está, perdón, no hablo más. Primera recomendación. Es una serie que tenía pendiente hace rato. Que
1: vi en todos lados como que estaba... Que la gente le encantó. Pero no sé si estaba... En el momento para ver algo así. Digo, no sé si estoy como para ver una comedia o algo por el estilo. Y es la primera temporada de Ted Lasso. Y es simplemente fantástica. Y,
0: la y vengo bueno, evitando. No tengo una razón específica. Pero la vengo evitando. Debe ser porque... Por el noísmo estúpido. No más. Es
1: simplemente fantástica... Sí, es una serie feel good, pero está bien hecha. Eh, la segunda temporada recién arranqué a verla y cambia totalmente de marcha. La primera temporada es fantástica, la segunda quiero ver cómo es el arco total como para poder definirla. ¿Pero la primera aposta? A ver, gente, yo soy medio J, nunca me interesaron mucho. Eh, o sea, jugar un fulbito sí sale, pero ponerme a mirar partidos de todo eso nunca fui a seguir. Y fútbol, básquet, tenis o esports como LOL o Overwatch... Es gente gritándose. Digo, qué sé yo. Esto es una comedia que es sí, una de esas comedias yankee, medio raras con fútbol. Y es fantástica. No puedo decir otra cosa.
0: Lo voy a volver sí, a pensar.
1: Me, 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 me alegró el, 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 los días que le estuve viendo. Sí, Encima una. Son treinta, en son episodios de 30 minutos. ¿Te acuerdas ah, cuando pues, las series eran mortito. simples? Cuando no tienes una película de dos horas por cada episodio, ultra profundos, con cinco capas de significado que tienes que verlo tres veces para poder entenderlo. Mister Robot. O sea, todo fantástico en esas series, pero estamos en un punto de saturación de la cantidad de tiempo que tenemos que dedicarles. Sí, y... sí. Yo ni
0: siquiera seguí House of the Dragon porque no vale la pena mi tiempo por ahora. En algún momento tal vez la siga, pero si la dejo ahora no, no me voy a perder nada. Claro, todo las me parece. Son 10 episodios de 30 minutos. Es bien clásico Increíble. en ese sentido. Está muy
1: bueno. Está muy bueno. No sé. Si tuvieras que viajar, digamos, es alta serie para viajar.
0: Tengo otras cosas pendientes,
1: pero sí, lo voy a tomar en cuenta igual. Y mi segunda recomendación es el episodio 107 de Triple Click. What's the deal with Overwatch? Con Nico Deio. Los tres hosts del podcast, Kirk Hamilton, Maddie Myers y Charles Jason Fryer, entrevistan a Nico Deio, que eh, creo que es una periodista. No, hace rato que no escucho este episodio. Lo escuché. O sea, yo escucho un podcast y lo voy anotando. Tengo una lista gigante. Entonces, hay algunas cosas que me quedan fijas y otras que se me van cayendo.
0: ¿A un día vas a sacar un libro con todo esto?
1: ¿Con qué? Con to todas ¿Con las, las recomendaciones. No importa de qué. Pero bueno. Eh, Nico Digo, creo que es una periodista y eh, es una de esas personas con las que comparto la desgracia de haberse quedado enganchados al Overwatch. Entonces, explica qué es lo que lo hizo Sticky para cierta gente, el hecho de que sea una jovilidad tan única, de la misma forma que a vos te gusta el el o el, el, el. Te iba a decir
0: exactamente eso: el Team Fortress 2. Bueno, lo hablamos en el próximo. Sí, sí.
1: O sea, nuevamente, son juegos que tienen una experiencia única que ningún otro juego se ha calentado en replicar porque es muchísimo más redituable copiar a Fortnite o copiar al FPS de turno. Y ella explica más o menos cuál es la situación, cómo surgió, cuál es la situación, cuáles fueron los problemas que tuvo a lo largo de su desarrollo y en de de los últimos cinco años en los que estuvo, y cuál es la perspectiva para Overwatch 2. Este episodio salió, no me acuerdo... Si en marzo, mayo, así que no está con todas las últimas notas sobre el estado actual del Overwatch 2 que va a salir ahora el martes, por eso puse esta recomendación ahora. Así que. ¿Te llegó la notificación? Todo el tiempo. ¿Pero te llegó?
0: ¡Ay, no! ¿Cómo pudo haber caído así, chabón? Porque a Nico le llegó la
1: el recomendación. De las membresías a las que pueden unirse y no solo tienen acceso anticipado a algunos videos que les vamos tirando para no que No prometas los cosas liendo. de más.
0: No, no, no. Tienen, tienen acceso anticipado. Sí, sí, es verdad. Pero ojo con lo siguiente que vas a decir. No, no, no.
1: Sino que también tienen acceso a contenido exclusivo, como por ejemplo una edición extendida de Nico armando la computadora. Y van a tener acceso a una versión extendida de Nico armando el escritorio. Ya se lo vengo prometiendo hace rato, pero... Estamos con toda la oficina, estamos en pleno Tectember, que ahora pasa a ser Tectember parte 2, y todavía nos estamos poniendo el día, y la semana que viene es el evento de Google, y la semana que le sigue es el evento de Surface.
0: ¿En serio? Me para, parece que la, sí. ¿La semana que le sigue a esa? Claro. La única razón por la cual no terminamos el video del Standing Desk es porque no podemos armar en la oficina el tema de cámara y más para grabarlo en un momento en particular. O sea... Yo ya sé exactamente Lo que tengo que decir. te Voy a hablar sobre los monitores Y sobre la Workflow Station De Kingston Que la tengo hace meses Y no la puedo instalar Por el simple hecho Que la queremos grabar primero Entonces No da el tiempo para hacerlo No es que no queremos O que hay otra razón
1: Todo lo contrario O sea <risa> Yo necesito esa Workflow Station de
0: yo claro, quiero sacarme las cajas encima Y no puedo bueno, a mí me merecía así si toda la bola. Ya saben, como siempre. Y muchas gracias, como siempre, por supuesto, a todos los miembros que nos vienen apoyando hace un montón de tiempo. Y cuando pueda, Flan, va a ser en algún momento, quién sabe, los nuevos emotes. O más emotes.
1: Sí, sí, sí. Tectember, Tectember, Tectember.
0: Eh, sí. Hasta acá con el episodio número 79. Nos vemos muy pronto en el que sigue. Hasta la próxima. Chao.